0: Do it als Podcast. Oh, coole Idee. Wow, ja, das mache ich. Äh, obwohl, also, da äh, muss ich vielleicht erst noch mal drüber nachdenken. Ich weiß ja gar nicht, wir wollen das hören. Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich dir erzählen soll. Vielleicht kann ich das auch überhaupt gar nicht. Und wenn das dann keiner hört, das ist ja auch doof. Aber es wäre so cool. Aber so mache ich nur. Kann ich mir das noch mal überlegen? Wenn du solche Gedanken und Zweifel an dir selbst kennst, dann bist du hier Gott Herzlich willkommen beim do podcast Dein Podcast gegen Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen. Hallo, herzlich willkommen. Heute stelle ich euch Balthasar, das Grübelmonster, vor. Balthasar ist mein ganz persönliches Grübelmonster, das mich begleitet seit, ich weiß gar nicht, Jahrzehnten. Viele werden es kennen, vielleicht auch unter einem anderen Namen. Manche haben vielleicht gar keinen Namen dafür, außer diese doofen Gedankenkreisel. Ähm, du erkennst es daran, dass du grübelst weit über das Sinnvolle hinaus, dass eine negative innere Stimme dir etwas einflüstert und das ganz, ganz oft nachts in stressigen Zeiten das ist im Prinzip ein Sammelsurium an Sätzen, die unser Unterbewusstsein aufgeschnappt hat und einfach geglaubt hat, ohne es auf Wahrheit zu überprüfen. Und es heißt auch genau das, diese Sätze stimmen in der Regel überhaupt gar nicht. Hast du als Kind irgendetwas aufgeschnappt, was jemand gesagt hat, vielleicht über dich, vielleicht auch nicht und du hast es nur auf dich bezogen, dann kann es sein, dass dein Unterbewusstsein sich das einfach gemerkt hat und wiederholt hat, wenn es passte in einer ähnlichen Situation. Oder ähm, Schlussfolgerungen, die du gezogen hast nach Erlebnissen, die du hattest. Ich habe eine Klientin gehabt, die hat ähm, einen, die, die ist von ihrem Vater niemals in den Arm genommen worden, hat als Kind daraus geschlossen, dass mit ihr etwas nicht stimmen würde, weil sonst würde er sie ja umarmen. Und ist überhaupt niemals auf die Idee gekommen, dass, der dass das Problem bei ihm lag, weil er nämlich nicht in der Lage war, seine Gefühle für seine Kinder zu zeigen. All das fasse ich zusammen unter Grübelmonster. Und ich kenne das sehr gut, deshalb hat mein Grübelmonster einen Namen bekommen, und das ist Balthasar. Zunächst ein Hinweis darauf, warum es so verdammt schwer ist, diese Grübelattacken, diese Grübelmonsterüberfälle loszuwerden oder zu stoppen. Was nämlich ganz, ganz häufig passiert ist, dass die Menschen sich ärgern, weil sie sagen, das hindert mich und ich will das nicht mehr denken und dann ärgern sie sich darüber, dass sie es doch denken und dann kommt ein ein zweite negative innere Stimme und sagt, boah, du kriegst es nicht mal hin, das zum zum Schweigen zu bringen, das ist doch, das geht ja gar nicht und du bist ja total blöd und und fangen dann an, sich zu beschimpfen und der Hintergrund, dass das so schwer ist und es ist tatsächlich so schwer scheinbar und ich verrate euch gleich in vier Schritten, wie ihr das Grübelmonster doch überwinden könnt und zum Schweigen bringen könnt, aber es ist... Scheinbar so schwer, weil einfach ein bestimmtes Prinzip unseres Gehirns dahinter steckt, das viele gar nicht damit in Verbindung bringen. Und zwar ist unser Gehirn der Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, ähm, den wir schon quasi seit der Steinzeit mit uns rumschleppen. Die anderen Teile des Gehirns sind ja schon, sind ja sehr viel später zum Teil erst entstanden. Und dieser Teil des Gehirns, der ähm, ist im Prinzip dazu dafür zuständig, unser Gehirn, unseren Körper ähm, überleben zu lassen. Also es ist der Hauptjob, dafür zu sorgen, dass wir als Mensch überleben. Das ist ein wichtiger Job. Und unser Gehirn geht danach zwei Prinzipien vor, beziehungsweise stellt es sich zwei Fragen. Das eine Prinzip ist das Prinzip der Gefahrenvermeidung. Das heißt, die Frage, die sich das Gehirn vor allen Veränderungen, vor allen Aktivitäten stellt, ist, dass ist, ist das, was du vorhast, gefährlich. Und immer dann, wenn du nicht hundertprozentig genau sagen kannst, was nach dieser Aktivität oder dieser Veränderung das Ergebnis sein wird, ist es gefährlich, weil ungewiss. Und das Zweite ist, dass unser Gehirn ein Energiesparprinzip anwendet. Das heißt, es überprüft alles, was wir tun, auf den, auf den Energieverbrauch. Weil in der Steinzeit ja nicht so richtig sicher war immer, wann kommt die nächste Energiezufuhr von außen. Und deshalb durften die Dinge nicht furchtbar energieaufwendig sein. Und deshalb ist die Frage dazu, die sich das Gehirn stellt, immer ist das, was du vorhast, anstrengend beziehungsweise brauchst du dafür viel Energie. Und wenn es anstrengend beziehungsweise energieverbrauchend ist und gefährlich dann sagt unser Gehirn ganz klar, auch oh nö, das lassen wir mal. Weil das macht ja für mich überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Und ich verbrauche dafür Energie. Also ich verbrauche Energie für eine Sache, deren Ergebnis bzw. Erfolg komplett ungewiss ist. Und dann wird Veränderung einfach so fast unmöglich. Sondern, und das ist das Gute daran, muss einfach gezielt eingeleitet und geübt werden. Und damit sind wir bei meinen vier Schritten. Das allerallererste, was du tust, ist erstmal, um festzustellen, ob dass du überhaupt ein Grübelmonster hast, weil das wissen viele Leute überhaupt gar nicht. Sie denken, dass ähm, alles, was unser Gehirn denkt, ist real dass das einfach so ein Grübelmonster ist, dass da uns irgendwas reinquatscht, was vielleicht gar nicht stimmt, das ist ihm gar nicht so klar. Also das allererste, was du tust, feststellen, dass du eins hast. Und für später macht es sicherlich Sinn, dir in einer ruhigen Minute mal aufzuschreiben, was erzählt dir dein Grübelmonster denn eigentlich alles so? Ich habe in Episode 1 beschrieben äh, von einer Arbeit mit einer Klientin, die einen Realitätscheck gemacht hat. Hör da doch mal rein und mach das einfach mit deinen Grübelmonster-Aussagen auch mal. Also der erste Schritt akut gegen das Grübelmonster ist, wenn es da ist, zieh von deinem inneren Auge eine rote Karte, so wie beim Fußball, oder stell dir ein Stoppschild vor, so wie es an der Kreuzung steht. Schritt 2, sage innerlich, laut Stopp oder Halt oder Nein war irgendein kurzes, knackiges Wort und zwar immer das Gleiche, das klar macht, hier geht's nicht weiter. Dieser Weg ist ab sofort tabu. Und Schritt 3, denke bewusst an etwas anderes, optimalerweise etwas Positives. Am besten nimmst du immer das gleiche Thema, das ist am einfachsten und Stell dir vor, denk, denk einfach an was Positives. Ich mache zum Beispiel, nee, ich sag erstmal Schritt 4. Schritt 4, wenn du abschweifst, und am Anfang wirst du abschweifen, das ist völlig normal, weil nämlich die zwei Fragen, ist es gefährlich, ist es anstrengend, immer wieder dazwischen funken, sodass du wirklich bewusst wieder neu anfangen musst. Und wenn du abschweifst, das ist wirklich normal, Ärger dich nicht, sag, oh hey, ich habe angefangen, das ist ein gutes Zeichen, es geht mir wie allen anderen auch, die diese Übung machen, ich schweife ab. Und dann fängst du einfach neu an. Stell dir vor, wie oft dein Grübelmonster dir diese Gedanken schon eingeflüstert hat, wie viel Zeit es also schon damit verbracht hat, dir das, das zu trainieren. Und das ist etwas, es ist jetzt im Prinzip wie wie so ein Umtraining deines Krübbelmonsters. Und es braucht einfach Zeit. Vielleicht hast du ein Haustier, einen Hund oder mit dem du mal in der Hundeschule warst und weißt, ähm, wie mühselig es manchmal ist, Dinge umzutrainieren. Oder du hast ähm, ganz banales Beispiel. Du hast deine Schlüssel woanders abgelegt, deine Hausschlüssel. Wie oft greifst du? dahin, wo sie bis vor zwei Tagen oder bis vor einiger Zeit gelegen haben. Wahnsinnig oft. Also mach dir bewusst, dass es normal ist, dass dein Grübelmonster natürlich erstmal besser trainiert ist. Ich habe ja gesagt, dass mein Grübelmonster Balthasar heißt. Und ähm, bei mir ist es so gewesen, ich habe wirklich ungelogen in der ersten Zeit pro Minute manchmal 30, 40 Mal wieder neu angefangen, weil ich mich nicht auf das Neue gut konzentrieren konnte. Und ich habe immer wieder angefangen, immer wieder angefangen. Und mein Thema, das ich mir vorstelle, ist immer, ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich 32 Millionen Euro im Lotto gewinnen würde. Ich Mir geht es dabei nicht darum, darüber nachzudenken, was ich mir alles tolle Sachen kaufen würde. Also mir geht es dabei nicht um das Geld, sondern wirklich darum, darüber nachzudenken, was ich tun würde mit meinem Leben, wenn ich auf Geld einfach nicht mehr achten müsste, wenn es einfach keine Rolle spielen würde, wenn ich mit dem, was ich tue, keine kein Geld verdienen müsste. Wie würde ich mein Leben verbringen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ähm, ich habe mir immer vorgestellt, wie fühlt sich das an? Wem würde ich das zuerst sagen? Ähm, mit wem würde ich diese Informationen überhaupt teilen, wem würde ich wie viel Geld abgeben, was würde ich alles damit tun. Und ich habe immer damit angefangen, dass ich mir vorgestellt habe, dass das Telefon klingelt und die Lottoannahmestelle sagt, ich soll doch bitte kurz vorbeikommen. Und manchmal war ich da schon wieder raus. Und war in meinem Grübelmonster-Turn, in einem Kreislauf drin. Und dann habe ich wieder vorgest mir vorgestellt, das Telefon klingelt und so weiter und so fort. Und ich kann jetzt im Nachgang gar nicht mehr genau sagen, wie lange es wirklich gedauert hat. Aber gefühlt habe ich es, ach vielleicht sogar über tausendmal immer wieder neu angefangen. Immer wieder neu angefangen. Und zwar konsequent. Jedes Mal, wenn sich das Grübelmonster, bei mir ist immer nachts zwischen vier und fünf, werde ich wach und dann kann ich nicht wieder einschlafen. Und dann kommt das Grübelmonster, setzt sich auf meine Bettdecke und erzählt mir irgendeinen Mist. Und ich habe wirklich konsequent beschlossen, ich habe irgendwann beschlossen, ich ich lasse mich davon nicht mehr runterziehen, ich will das ändern und habe danach konsequent immer wieder diese vier Schritte durchlaufen. Immer wieder, immer wieder. Und dann habe ich festgestellt, irgendwann bin ich so weit gekommen, dass ich... Ähm, dass ich schon voll in meinem Leben war. Und die diese Zeiten, die ich, die ich träumen konnte von dem, was ich mit dem Geld alles für wahnsinnig tolle Sachen machen würde, die sind immer länger geworden. Also mein innerer positiver Film ist immer länger geworden. Und irgendwann brauchte ich das nicht mehr. Also wenn ich jetzt, ich werde immer noch nachts so um vier wach, das ist meine Lieblingszeit, aber das Grübelmonster ist nur noch ganz, ganz selten da. Und wenn ich, ich mache immer Stopp, ähm, wenn ich dann das Stoppschild zeige und sa innerlich sage Stopp, dann ist das meistens auch schon wieder weg, weil es genau weiß, bei mir kriegt es kein Bein mehr an, an den Boden. Und ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren und mach das einfach mal einen Monat konsequent ist übrigens egal, ob das nachts ist oder nicht, falls ich es noch nicht gesagt habe, sage ich es jetzt. Sondern immer dann, wenn du negative Gedanken hast, die du nicht haben willst und immer dann, wenn du anfängst zu grübeln und du willst das nicht, eignet sich diese Methode, um das loszuwerden. Und es gibt noch viele, viele, viele von diesen kleinen Tricks, und natürlich ist es so, dass automatisch du dich besser fühlst, wenn du nachts nicht mehr blöde Gedanken hast. Und natürlich ist es so, dass du einfach mehr Selbstsicherheit bekommst und ein höheres Selbstwertgefühl, weil du dich selbst nicht mehr abwertest. Und wenn du das konsequent durchziehst, wirst du feststellen, wie deine innere Stimme einfach anfängt, auch netter mit dir zu sprechen. Und vielleicht nicht mehr so böse oder negativ, wie es bei ganz, ganz vielen Menschen ist. Ich wundere mich immer sehr, wie manche Menschen mit sich selbst sprechen. So würden wir mit niemand anderem sprechen, außer mit uns selbst. Und ich finde, dass jeder Mensch es verdient, mit Respekt und Wertschätzung und Liebe behandelt zu werden. Auch von sich selbst. Und das gilt für dich genauso. Also ich fasse für dich die vier Schritte nochmal in aller Kürze zusammen. Schritt 1, wenn das Grübelmonster da ist, zieh eine rote Karte oder stell dir ein Stoppschild vor. Schritt 2, sage innerlich laut Stopp oder Halt oder Nein oder irgendetwas, was das Grübelmonster aufhält. Schritt 3, denke bewusst an etwas anderes, etwas Positives optimalerweise, zum Beispiel... Was würdest du mit deinem Leben anfangen, wenn du 32 Millionen im Lotto gewonnen hättest? Und Schritt 4, wenn du abschweifst, fang einfach neu an, stelle fest, aha, ich bin abgeschweift, aber ärger dich nicht, das ist ganz normal, fang einfach wieder von vorne an, das gehört dazu. Und das war es auch schon in dieser Episode mit dem Grübelmonster, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich von dir höre, welche Erfahrungen du mit deinem Grübelmonster gemacht hast und auch mit dieser kleinen Übung, die ich mir hier mit dir geteilt habe. Wir sind jetzt am Ende der ersten Episode. Ich freue mich, dich zu treffen auf Facebook oder auf meiner Internetseite www.kirstinludwig.de und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, hab viel Spaß und schlaf heute Nacht gut hoffentlich ohne Krügelmonster an deiner Seite. Tschüss! Do it als Podcast? Oh, coole Idee. Wow, ja, das mache ich. Äh, obwohl, also, da äh, muss ich vielleicht erst nochmal drüber nachdenken. Ich weiß ja gar nicht, wir will das hören. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich da erzählen soll. Vielleicht kann ich das auch überhaupt gar nicht. Und wenn das dann keiner hört das ist ja auch doof. Aber sie wäre so cool. Aber so mache ich nur? Kann ich mir das nochmal überlegen? Wenn du solche Gedanken und Zweifel an dir selbst kennst, dann bist du hier goldrichtig. Herzlich willkommen beim Do it Podcast. Dein Podcast gegen Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen.